0: Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Evelyn Tiburzio e hoje vamos falar de um tema fundamental na saúde, a qualidade, que é, ou pelo menos deveria ser, premissa básica para todos que trabalham com saúde ou prestam serviços de saúde, como profissionais do setor, hospitais, operadoras de plano de saúde, por aí vai. Mas o que é qualidade em saúde? Quais são as dimensões da qualidade em saúde? Quais os mecanismos para mensurar essa qualidade em saúde? Como este tema é visto e entendido por quem atua no setor? Eu convido você a mergulhar comigo neste universo da qualidade em saúde e a descobrir em que direção o Brasil caminha neste sentido. Então vamos começar? A qualidade da atenção prestada e a segurança do paciente são bandeiras levantadas pela ANAP desde a sua formação há 20 anos. E neste ano, passamos a fazer um trabalho ainda mais intenso de divulgação dos indicadores de qualidade hospitalar. Este material, gratuito e já disponível para download no site da ANAP, é uma das raríssimas fontes de informações do setor hospitalar que, além de proporcionar benchmark, tem a pretensão de servir de parâmetro para beneficiários e contratantes de serviços de saúde conhecerem melhor a qualidade dos serviços que estão contratando, o que significa democratizar o acesso à informação. É neste contexto que pensamos esse episódio do Por Dentro da Saúde, para falar da importância de se investir em processos de qualidade e enxergar esse conceito como um dos mais básicos e fundamentais do nosso setor. Já ficou claro que a qualidade deve se tornar prioridade na saúde no pós-pandemia. Apesar de todos os males e muitas vidas perdidas, a crise que vivemos tem evidenciado ainda mais a importância desse tema para quem quer mesmo entregar cuidado e assistência com valor. Mas apesar da qualidade ser uma das premissas mais básicas em qualquer sistema de saúde, a realidade nem sempre reflete esse princípio. A qualidade é uma cultura, e muitos fatores precisam estar alinhados para que a entrega seja completa. Processos bem estabelecidos, protocolos alinhados, equipe integrada, mensuração de dados e compartilhamento de informações, por exemplo, são passos fundamentais nesse processo. Sem contar a importância de mecanismos que atestam a qualidade, como o caso das acreditações hospitalares e demais certificações específicas. Hoje, no Brasil, para se ter uma ideia, apenas 6% dos mais de 6 mil hospitais do país são acreditados, mas o fato é que qualidade não se faz sozinho. Para que o resultado chegue, é preciso uma conscientização coletiva de todos os elos do setor e muita cooperação. Para falar sobre tudo isso, eu trago dois convidados que estão mergulhados nesse tema. Neste episódio, eu converso com o Dr. Paulo Borém, diretor sênior do Institute for Healthcare Improvement, o IHI, para a região da América Latina. E vamos bater um papo também com o Dr. Pedro Vilela, diretora Adjunto Substituto da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O primeiro convidado do nosso programa é o Dr. Paulo Borém, que tem colecionado experiências relacionadas ao tema de hoje por meio do trabalho que realiza no IHI. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Saúde, é um prazer recebê-lo aqui.
1: A alegria é minha, nós do IHI, especialmente eu, temos acumulado uma experiência grande na questão tão importante da qualidade e segurança do paciente no mundo, especificamente aqui no Brasil, é um grande prazer.
0: Doutor Paulo, exatamente por essa referência que o IHI representa para o tema qualidade no mundo, eu gostaria de começar com uma pergunta muito simples, mas que a resposta talvez seja mais complexa. Como que o IHI classifica a qualidade na prestação de serviços de saúde? O que, que é essa qualidade em saúde?
1: Muito boa pergunta, Evelyn. Por muito tempo a questão da qualidade tinha um significado abstrato, né? Ou cada um definia qualidade de uma maneira. Mas em 2006, com a publicação do Errar é Human e Cruzando o Abismo da Qualidade, surgiu uma melhor definição de qualidade e tornou-se imperativo por causa dessas duas publicações. O Instituto of Medicine decidiu então definir o que é qualidade e definiu a qualidade usando seis dimensões que todos nós já sabemos que é cuidado, a tempo é a primeira dimensão do sistema de qualidade. O cuidado precisa ser equitativo, ou seja, todos devem receber o cuidado e o cuidado com a mesma qualidade, baseado em evidência, etc. O cuidado deve ser eficiente e eficaz, centrado nas pessoas e seguro. Entretanto, o Nolan e o John Whittington e o John Bellwick foram um pouco além e criaram o conceito do triplo objetivo em saúde do IHI. O triplo objetivo articula de maneira muito eficiente e eficaz os objetivos de um sistema de saúde, introduzindo também a questão das necessidades sociais, como educação, transporte, lazer, nessa equação. Como é que o triplo objetivo introduziu essas outras dimensões das necessidades sociais? Incluindo a questão do custo. Significa que se usamos todos os recursos só para a saúde, não sobrará nada ou sobrará muito pouco recurso para investir nessas outras áreas citadas como lazer, educação, transporte, etc. Especialmente nos países de média e baixa renda, é preciso muito eliminar os desperdícios. E é dessa maneira que essa dimensão custo da qualidade ela se tornou tão importante. Então, o triplo Objetivo, de certa forma, propõe um redesenho do sistema de saúde para que a sociedade possa continuar investindo na saúde, mas também em outras áreas vitais das necessidades humanas. E quando um sistema de saúde ou um sistema, um país de saúde, atinge esses três objetivos, podemos chamar que, nossa, isso foi um sucesso. Uma das pontas do triângulo do triplo objetivo é custo. As outras duas, uma delas é a noção de qualidade que foi criada pelo Instituto de Medicina, que inclui as seis dimensões da qualidade já citadas aqui. E essas seis dimensões estão na ponta do triângulo chamado experiência do paciente e experiência do colaborador. Ou seja, no triplo objetivo, um sistema de saúde cria as condições para a experiência do paciente ser altamente positiva. E aqui, gente, experiência não é só satisfação, tá? Por exemplo, eu posso ficar insatisfeito que meu familiar morreu, mas eu posso dizer que a experiência do cuidado foi muito positiva. O cuidado foi feito de forma equitativa, centrado no, na pessoa, de forma eficiente, eficaz, a tempo e seguro. E qual que é a terceira ponta? É a noção de saúde populacional. Porque quando eu digo que a gente precisa melhorar a experiência do paciente e do colaborador, ele já adoeceu, ele já entrou no sistema para usar o sistema como um paciente. E a terceira dimensão foi introduzir a saúde populacional, ou seja, a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Então o Triple Aim, em resumo, diz que um país, um sistema de saúde, ele tem qualidade quando ele promove a saúde, melhora a experiência do cuidado do paciente e do colaborador e faz isso com custos adequados.
0: E com essa noção de qualidade né, preconizada aí pelo IHI, como que você avalia a qualidade da atenção prestada à saúde no Brasil? Será que nós evoluímos nos últimos anos? Eu te pergunto isso porque eu sei que o IHI tem trabalhado muito fortemente aqui no Brasil com alguns projetos bastante voltados para a qualidade, né, tanto para setores públicos quanto privados. Então, eu queria ouvir um pouco da tua percepção sobre a evolução de qualidade em saúde aqui no Brasil.
1: Evelyn, boa pergunta e eu conheço alguns setores no Brasil que avançaram muito. Um grande exemplo é a prevenção de infecções hospitalares. Nos últimos 10 anos, o Ministério da Saúde e outras organizações têm feito um trabalho extraordinário para reduzir a infecção hospitalar, principalmente nas três infecções mais comuns, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário relacionada à sonda de demora e infecção relacionada ao cateter venoso central. E o Brasil já avançou muito nesse aspecto, né? com vários projetos, como por exemplo, do paciente seguro do Ministério da Saúde, entre outras iniciativas. E recentemente, de três anos para cá, o IHI participou, junto com várias organizações do Brasil, do Saúde em Nossas Mãos cujo objetivo foi reduzir 50% das infecções, essas três infecções que eu já citei, e depois de três anos de trabalho intenso com essas organizações, nós realmente conseguimos essa redução acima de 50%, e nós construímos isso já com uma fundamentação muito boa feita pelo Ministério da Saúde ao longo dos anos. Um outro exemplo que eu posso citar é o Linas Emergências, o parto adequado também, que tem lutado aí, muito para reduzir as cesarianas desnecessárias. E a questão uma questão muito recente e um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado foi o Abraço de Mãe, cujo objetivo do projeto foi a redução de morte materna em 19 hospitais do SUS. E nós conseguimos redução de morte materna de 70% em hemorragia e sepse nesses 19 hospitais. Aqui são só exemplos que eu participo diretamente, Evelyn, mas é claro que existem muitos outros programas e o Brasil, eu acredito, assim, que está indo muito bem, mas introduzindo o um modelo de melhoria, ciência da melhoria, acho que a gente consegue alavancar esses resultados para o Brasil.
0: Com esses exemplos que vocês vêm reunindo aí na, nessas atividades de vocês aqui no Brasil, Paulo, é possível observar alguma diferença entre os prestadores do setor privado e do setor público de saúde? Existe alguma diferença na prestação de serviço, na qualidade da assistência entre essas instituições? E ainda, essa diferença, ela aparece mais em países de alta renda? Se a gente compara o Brasil com outros países, como que a gente está caminhando no quesito qualidade? Qualidade?
1: Eu não tenho dados comparando os dois setores, privado e público no Brasil, mesmo porque, Evelyn, isso é, um, é até uma... Nós somos um sistema único, né? Mas, muitas vezes, a gente fica discutindo isso separadamente. Eu conheço algumas áreas que o setor público tem melhor performance que o privado, e vice-versa, tá? E um exemplo de que o sistema público ele está melhor do que o privado no parto e nascimento, que o setor privado tem percentuais de cesarianas incrivelmente elevados e injustificáveis do ponto de vista da ciência. E na minha experiência convivendo com os dois setores, o setor público tem se demonstrado muito mais comprometido com a melhoria e controle da qualidade, como, por exemplo, a colaborativa Saúde de Nossas Mãos, o Abraço de Mãe, o Linas Emergências, entre todos os outros. Eu acho que o sistema público está muito engajado nessa luta. Eu vejo o assim, um Ministério com muita vontade de resolver isso para a população brasileira. Eu, por exemplo, desconheço iniciativas no setor privado que se propuseram em dois anos ou três anos a reduzir 50% as infecções hospitalares. E talvez essa colaborativa Saúde em Nossas Mãos seja um dos programas mais bem-sucedidos e um dos maiores programas de redução de infecção no mundo. Então, acho que o setor público tem avançado muito. E eu digo aqui, viva o SUS, porque o SUS é um tesouro que o Brasil tem. É, então, o setor privado também, mas o SUS especialmente, porque ele atende a população que mais precisa. E aí, Evelyn, eu complementaria que sabemos como fazer bem Brasil sabe fazer bem quando tem vontade de política e cooperação. Bom, por outro lado, eu vejo muitas organizações privadas muito empenhadas, mas tem muitas outras cujo esforço e investimento não estão exatamente na melhoria da qualidade centrada no paciente, infelizmente. Às vezes o foco é muito mais voltado para os médicos ou outra coisa ao invés do paciente. Bom, e eu também tenho conhecimento de muitas organizações como o NHS o SUS do Reino Unido, que respira qualidade o tempo todo e tem uma forte parceria com o IHI, por exemplo. Nos Estados Unidos, a qualidade e segurança tem avançado a passos largos e as organizações estão um pouco mais próximas em ter um sistema de saúde sem defeito. Não chegamos lá ainda, mas está mais próximo. E muitas organizações do Brasil estão acompanhando também essas organizações dos Estados Unidos e Europa nessa jornada. Ainda existe um longo caminho, Evelyn, a ser percorrido. E acredito que muito se fez desde a publicação em 2006 do HRAMAN.
0: Queria entender, Paulo, queria a tua percepção sobre o como o tema qualidade ele chega hoje para a sociedade. A qualidade em saúde ela chega para a sociedade. Como que a gente pode envolver a sociedade nesse processo? Porque a gente percebe que quando a gente fica esperando uma iniciativa de cima para baixo, uma avaliação sobre a importância da qualidade na atenção à saúde, na segurança do paciente, muitas vezes ela não vem ou ela vem de forma desvirtuada. Como que a gente pode, de alguma forma levar conhecimento para a nossa sociedade sobre essa avaliação da qualidade. Como que eles podem ser os precursores aí para poder, talvez, estimular ou instigar esse processo de mudança da cultura da qualidade no Brasil de alguma forma?
1: O primeiro passo é ter consciência do problema e comunicar à população o quão grave é a questão da falta de qualidade e segurança muito além do que deveria ser. Todo mundo se espanta quando cai um Boeing né, e tem um acidente aéreo e mata 200 pessoas nesse acidente. Mas se a gente olhar o que acontece nos hospitais do Brasil, morrem muito mais pessoas ou pessoas sofrem muito mais dano desse sistema atual do que acidentes aéreos. As pessoas não se chocam porque todos esses danos e essas mortes acontecem ali aqui e não é de uma vez de forma pulverizada, mas se a gente olhar o que acontece, por exemplo nos Estados Unidos, o Errar Humano disse que mais de 100 mil americanos morrem por ano por defeitos desse sistema eu então, acho que o primeiro passo para a sociedade exigir do sistema do ministério, das organizações dos hospitais, é tomarem consciência do tamanho do problema e o problema é enorme, Evelyn esse é um problema seríssimo
0: Puxando o gancho para essa tua fala, uma coisa que eu percebo no Brasil em relação a outros países, a gente não tem a cultura da divulgação da informação. Hoje não existe um canal que seja fácil, que seja acessível à população ou qualquer pessoa, onde ele possa buscar dados das instituições, onde ele possa buscar indicadores de qualidade daquela instituição, onde ele possa conhecer exatamente esses eventos que acontecem, que matam milhares de pessoas e a gente acaba não sabendo porque ele ocorre de forma pulverizada. E isso é uma coisa que a gente percebe que lá fora está muito mais maduro do que aqui no Brasil. Qual que você acha que é o primeiro passo para a gente começar a mudar essa percepção de saúde, tanto entre os, os elos da cadeia da saúde, como em relação à população em si?
1: Muito, muito boa essa sua observação, porque, como você disse, existem iniciativas nos Estados Unidos, por exemplo, de publicação do ranking dos melhores hospitais, os hospitais são obrigados a dizerem, olha, a, a nossa taxa de infecção aqui é tal, a chance de você morrer aqui nesse hospital é tal. Então isso já existe nos Estados Unidos e Europa. E eu vejo no Brasil muito, não sei se a palavra é pudor, mas muito milindre em publicar essas coisas. Né? E, e talvez a ANAP possa ter um papel muito interessante nisso, que é divulgar isso para a população, falar, olha, no nosso hospital a mortalidade materna é tal, mas eu estou fazendo tudo para reduzir essa mortalidade materna, eu estou trabalhando nisso, nisso, nisso. Eu acho que essa divulgação dos resultados e tornar essas informações transparentes e abrir esse dado é um primeiro passo. Eu não acho que isso vai ferir a reputação do hospital.
0: Paulo, ainda nessa questão de metodologias, de, de critérios, de estímulo, né, a divulgação de informações, de indicadores, enfim, a percepção que a, a gente tem da, do lado de cá, né, a, você me corrija se eu estiver errada, é que essas metodologias, por exemplo, que atestam a qualidade, elas são extremamente importantes e têm um alto valor em alguns países. Mas quando a gente olha para o Brasil, só para citar um exemplo, menos de 6% das instituições hospitalares têm algum tipo de acreditação. Então, qual que é a tua avaliação em relação a esse cenário? Por que, que medidas que atestam a qualidade, elas são tão pouco reconhecidas aqui no país? É por uma questão de investimento? É por uma questão de cultura? Porque falta, talvez, um, uma visão mais estratégica por parte dos órgãos reguladores? Enfim, ela não é vista como, como um, um diferencial estratégico para as instituições aqui no Brasil? Enfim, o porquê que a gente peleja tanto para conseguir evoluir nesse sentido?
1: Essa é uma pergunta cuja resposta é bastante complexa. Eu não saberia te dizer assim, por que, que a gente não faz. Eu acredito que tem várias razões, mas talvez na, ra na raiz desse problema esteja primeiro o reconhecimento de que isso é um problema. Então, se eu não sei, eu não vou fazer nada. Tem um ponto de partida que é muito importante, Evelyn, é que todo mundo no sistema de saúde é bem intencionado. Ninguém faz isso, causa dano ou comete erro porque quer. Isso acontece porque nós temos um sistema perfeitamente desenhado para errar. Então talvez a noção de que esse sistema está errado, esse sistema pode melhorar os seus processos, talvez seja uma consciência muito importante e que a, a sociedade precisa começar a pressionar todas as organizações para que a gente reveja esses processos e melhore esses processos. Esse fato de apenas 6% das, dos hospitais brasileiros são acreditados, isso é muito preocupante e é doloroso saber disso. Porque a gente sabe que organizações que passam por um processo de acreditação, elas trabalham muito para sustentar as melhorias que elas foram conquistando ao longo do tempo. Pode ser que um dos problemas das organizações de saúde no Brasil é que eles ainda investem muito pouco tempo e recursos em planejar a qualidade. Então, eu foco muito em garantia de qualidade, mas eu não planejo a qualidade. E pode ser esse um grande problema. Então, eu acho que seria muito importante para a ANAP e outras organizações como o próprio IHI auxiliar as organizações de saúde em planejar a qualidade na perspectiva dos pacientes e famílias. E com relação às acreditações, nós acreditamos muito que essas iniciativas auxiliam muitas organizações de saúde a manterem níveis de qualidades alcançados com a integração da melhoria da qualidade permanentemente. Ou seja, as acreditações elas garantem que os hospitais sustentem aqueles resultados conquistados naqueles momentos de melhoria da qualidade. E o que eu vou dizer agora pode parecer um pouco controverso, mas nós não temos evidências suficientes para afirmar que uma jornada para obter acreditação isoladamente, desconsiderando a melhoria da qualidade e a, o planejamento da qualidade, consiga isoladamente melhorar a qualidade das organizações. Então, ou seja, acreditação é importante, mas não é suficiente, porque eu preciso do planejamento e eu preciso da melhoria da qualidade, e as acreditações elas vêm para consolidar essas conquistas feitas com o planejamento e a melhoria da qualidade. Neste contexto, eu acredito que as acreditações é, é crucial e diferencia muito uma organização da outra, mas ela sozinha não é suficiente. Embora a garantia da qualidade sirva com seu propósito, é ainda um olhar de fora para dentro. E o importante é que a equipe, a própria equipe assistencial faça o controle da qualidade por ela mesma. Ela que tem que ver o que está que acontecendo com o hospital e não alguém de fora dizer se eu estou cumprindo alguma lei ou alguma medida apenas. Não estou dizendo que isso não é importante, mas não é suficiente. Me parece bastante complexo essa questão, mas em resumo, eu acredito que precisamos de incentivos dos prestadores de serviço para reconhecer os hospitais acreditados. Precisamos de incentivos das operadoras e do pagador de serviço, daquelas organizações que têm um bom planejamento da qualidade e métodos implementados e no próprio DNA da organização para melhorar a qualidade e as acreditações vêm para coroar esses esforços e sustentar essa melhoria. Ficou um pouco complexa a minha resposta, mas eu espero ter é, ajudado e contribuído nesse, com essa sua pergunta.
0: Com certeza, Paulo. Eu acho que faz todo sentido isso que você trouxe. A acreditação é uma parte desse processo, né? Qualidade, ela é uma mudança de cultura mesmo nas organizações. É uma série de coisas que precisam ser trabalhadas, é uma série de coisas que precisam ser repensadas no nosso sistema de saúde para que a gente tenha, de fato, essa qualidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto prega. Doutor Paulo, nossa conversa foi muito valiosa, foi muito bacana poder explorar um pouco mais esse universo da qualidade preconizado aí pelo IHI. É um ambiente extremamente rico em conteúdo. Muito obrigada pela tua participação e a tua colaboração no Por Dentro da
1: Saúde. Eu é que fiquei muito alegre de contribuir e eu teria uma última palavra para dizer. É amor ao paciente e a gente prestar o cuidado de forma compassiva. A gente precisa recuperar a compaixão, que é essa vontade, primeiro, de se colocar no lugar do outro, mas não apenas se colocar no lugar do outro mas de tomar uma atitude de ajudar o outro. Essa é a diferença de empatia e compaixão. Empatia é um sentimento, mas quando eu tenho compaixão, além de eu dividir esse sentimento com você, eu crio uma motivação interna, uma mobilização interna para mudar a vida dessas pessoas. Então eu faço um grande apelo a todos que, por favor, se engajem nisso de forma compassiva e apaixonada para a gente melhorar o SUS, melhorar o sistema privado, que afinal de contas também, né? Todos nós somos pacientes e, e a gente precisa de um sistema realmente melhor. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Agora o nosso papo é com Pedro Vilela, diretor adjunto substituto da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Pedro, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para essa conversa.
2: Eu que agradeço. É sempre importante a gente ouvir o mercado, ouvir os setores regulados e a gente tem sempre um ambiente de discussão saudável, a gente pode trazer subsídios para a regulação.
0: Pedro, qualidade ela é uma premissa básica da atenção à saúde em qualquer sistema. Mas o que a gente vê é que nem sempre a realidade prática reflete esse princípio. né? Na tua opinião e partindo de uma visão da ANS, por que ainda há esse gap aí quando o assunto é qualidade na saúde no Brasil? A gente tem um só culpado, é uma falta de integração do sistema, qual que é a visão de vocês em relação a isso?
2: Olha, a nossa visão é que o setor de saúde tem sempre um processo de aprendizado e melhoria contínua. Nesse contexto da saúde não cabe falar em culpado e sim processos de trabalhos estabelecidos que podem ter falhas que devem ser corrigidas quando detectadas nesses casos nossas estratégias devem ser testadas implementadas assim como avaliadas e monitoradas constantemente como um ciclos de melhoria a INS tem um papel de induzir e né, incentivar os diversos atores do setor que ela regula na busca da melhoria da qualidade em saúde especialmente para melhor prestação para os beneficiários e requer um esforço coletivo de hospitais profissionais de saúde e operadoras a qualidade em saúde ela é multifatorial engloba até mesmo questões intersetoriais mais complexas, como educação, saneamento básico, segurança alimentar, acesso à informação, questões que estão, inclusive, fora do escopo regulatório da competência da INES. Mas a gente deve avaliar sempre isso no, na nossa avaliação de impacto regulatório. Focando mais na questão da saúde suplementar, especificamente, o conceito de qualidade de saúde vem sendo aprimorado ao longo do tempo. E podemos dizer que hoje a segurança, a eficácia, a efetividade, a eficiência... O tempo oportuno das ações, a equidade, principalmente, a centralidade nas necessidades dos pacientes compõem essa complexa equação. Então, a ANS tem induzido e incentivado a busca por um processo de acreditação e pela avaliação de indicadores de qualidade que, que estão envolvidos no ambiente do Qualis e que mais recentemente foi incrementado com a implementação do Programa de Monitoramento da Qualidade Hospitalar.
0: Em relação a, aos planos de saúde, né? como que você acha que as operadoras e os hospitais poderiam atuar em conjunto nessa função aí de entregar uma saúde de maior qualidade para os pacientes? Né? Qual seria o papel da operadora nesse sentido e qual que seria o papel do prestador nessa discussão?
2: Bem, a operadora tem um papel fundamental. né? Ela acaba aglomerando, né? agregando cerca de 49 milhões de beneficiários em 703 operadoras de assistência médica. Então, é um player desse segmento que concentra a demanda e, portanto, ela tem que oferecer um cuidado de qualidade e necessário para o desenvolver da melhor prestação de saúde e até a sustentabilidade do setor. As operadoras devem atuar em parceria com suas redes assistenciais para que consigam entregar valor em saúde aos beneficiários. Para isso, é necessário um relacionamento transparente com troca de informações qualificadas. É essencial a organização dos dados, a transparência desses dados e a integração desses dados. O valor em saúde, né, que a gente entende aqui, como um conjunto de benefícios em saúde entregues para o paciente com o menor custo possível. Uma avaliação de desfechos, das ações e perda da qualidade. A INS desenvolve diversos programas de avaliação né, e de incentivo à qualificação das operadoras e prestadores de serviços de saúde, sejam eles obrigatórios ou voluntários. Como obrigatório, eu posso citar o IDSS, que avalia anualmente de forma compulsória as operadoras por meio de indicadores que são atualizados anualmente e que implica em avaliar também diretamente a sua rede prestadora. Portanto, há uma indução através do IDSS que a operadora profissionalize e incremente qualidade a partir das suas contratações, das suas redes. Temos também o programa de estímulo né, e acreditação de operadores, recentemente revisto e aprimorado. E em relação aos hospitais, eu destacaria o estimular a acreditação e, novamente, o, esse programa de qualidade hospitalar que eu falei. Uma outra linha que a gente tem buscado é a questão da implementação de novas formas de avaliação e de, de remuneração dos prestadores saindo do fee-for-service e entrando em outros modelos de remuneração que têm uma aptidão a fornecer e construir mais valor nessa cadeia. Um dos fatores que tem contribuído para o professor da qualidade não deixa de ser a disputa de mercado. A questão concorrencial, a gente entende que um diferencial competitivo certamente será a qualidade e quanto mais transparente ela for disposta, tende a prevalecer a reputação da marca, dos players que estão envolvidos no mercado. Pedro,
0: um ponto que a gente discute bastante internamente, que eu imagino que a ANS também deva quebrar a cabeça, né, pensando em como fazer isso da melhor forma possível, é de levar informação à população de alguma forma, né, em relação à qualidade dos prestadores de serviços de saúde, à qualidade das operadoras de plano de saúde, ao que é de direito do beneficiário de plano de saúde, ao que, que ele pode, o que, que ele não pode... Existe uma confusão muito grande hoje no, no mercado em relação a isso, né? Às vezes ele compra um produto, ele compra um serviço, mas aquele serviço não entrega necessariamente aquilo que ele achou que ele comprou, mas em contrato aquilo está especificado de forma diferente. E existe uma dificuldade mesmo de entendimento né? do próprio beneficiário em saber o que ele pode o que ele não pode especificamente, como buscar essas informações relacionadas à qualidade do serviço que ele está comprando. Como que a, que a ANS vem trabalhando com essa comunicação junto da sociedade em relação ao tema qualidade, em relação ao, aos seus deveres e direitos quando ele adquire um plano de saúde, por exemplo. Como que a gente coloca essa informação mais à mão para o paciente? né e, e como isso pode impactar aí talvez até na melhoria da qualidade da atenção que é oferecida hoje no mercado, melhoria da, da qualidade da rede prestadora de serviços de saúde das operadoras? Como que vocês vêm trabalhando essa temática?
2: Isso realmente é um desafio, começa já com o um contrato né, de um plano de saúde, que ele é um contrato de difícil compreensão, são vários detalhes. A ANS tem feito cartilhas explicativas no seu site, no guia de leitura contratual. Também tem uma outra tentativa de esmiuçar um pouco mais as informações. Mas sobre a questão da qualidade e como ela chegar ao paciente, a gente acredita que a transparência dos dados e né, da qualidade da atenção à saúde empodera o consumidor né, e dá os incentivos corretos ao desenvolvimento do mercado. A importância de repassar o conceito de qualidade aos consumidores, portanto, tem o objetivo de sanar problemas regulatórios, como a assimetria da informação, a falta de dados transparentes sobre a qualidade dos hospitais e a ausência de cultura de avaliação e divulgação de qualidade. A INSS então, ela disponibiliza esses dados, né, incentiva a competição do setor pois a escolha de um plano de saúde normalmente perpassa pela qualidade da rede de prestadores oferecida. Nesse sentido, a ANS criou esse Programa de Qualidade de Prestadores de Serviços de Saúde, PMQALIS, que tem um objetivo, novamente, de estimular a qualidade e a disseminação de formações e desempenho do setor. Eu acho que vale a pena a gente divulgar que também... Temos outras iniciativas de outros controles sociais, outros controles de órgãos de controle, pela transparência da rede, pela transparência dos dados, pela cobrança da INSS para que haja uma metodologia de comparabilidade entre prestadores para que o beneficiário consiga exatamente a sua pergunta, como chegar essa percepção de qualidade ao beneficiário.
0: Existe algum trabalho da ANS junto aos grandes contratantes de planos de saúde para a gente tentar trabalhar essa questão da qualidade e como levar essa informação de forma mais qualificada? Porque é um percentual pequeno de beneficiários que tem a possibilidade de escolher necessariamente o plano de saúde, né? Geralmente eles são empresariais, mas ele pode escolher o serviço dentro de todas as possibilidades que ele tem ali no, do plano dele. Mas existe algum trabalho voltado para os contratantes, os grandes contratantes dos planos de saúde, junto à INSS, para poder trabalhar essa temática?
2: Sim, a ANS tem uma resolução específica que trata da transparência de alguns dados, que é a RN389. E dentre as pessoas que podem pleitear informações, estão lá os contratantes de contratos coletivos. Por exemplo, regras de reajuste, impactaram naquele reajustação negociado em um determinado ano, são informações que devem ser transparecidas. Eu entendo que eles podem ser também importantes nessa engrenagem de exigir uma maior qualidade da rede pelas operadoras de plano de saúde, e eles o fazem hoje por meio, por exemplo, do IDSS. A gente tem conhecimento de muitas contratações, elas perpassam pelo ranqueamento da operadora no IDSS, que é uma percepção de qualidade por um ambiente mais seguro, que seriam um, um ranking né, de, um, de uma autarquia né, de, da INSS do órgão regulador, e, portanto, seria um indicador seguro para eles avaliarem a qualidade para contratação e disponibilização para seus funcionários.
0: Nessa mesma linha né, de possibilidades de fóruns de discussão junto dos contratantes, existem fóruns que a INS venha a estabelecer em relação à população em geral, ao beneficiário especificamente, existe algum momento, algum ambiente dentro da ANS em que a voz da sociedade de alguma forma possa ser ouvida em relação aos grandes desafios aí que eles enfrentam na saúde suplementar?
2: A ANS tem a iniciativa do programa Parceiros da Cidadania, que ele é liderado pela diretoria de fiscalização, que a INS firma convênios com vários órgãos de defesa do consumidor, espalhados pelo país, compondo assim uma grande rede de intercâmbio de informações para que realmente a gente receba os subsídios de demandas de consumidores que tenham plano de saúde. Por lei, a gente tem inclusive a Câmara de Saúde Suplementar, que tem representantes de órgãos de defesa do consumidor. E, recentemente, a minha diretoria vai retomar os trabalhos de uma Câmara Técnica, que é a CATEC, que é a Câmara Técnica de Mediação de Conflitos entre Prestadores de Serviços, Portanto, são várias iniciativas, vários momentos que a gente escuta esses representantes e eles estão sempre participando conosco e sempre trazendo essa visão do beneficiário para a formação das nossas decisões regulatórias.
0: Pedro, só para a gente finalizar, a gente conheceu né, recentemente aí esse, o programa de vocês sobre avaliação dos prestadores de serviço de saúde, né, o CIOSP, e ali foi apresentado que os hospitais que participarem dessa iniciativa, eles vão participar ali de uma espécie de um ranqueamento, né, os hospitais recebem cores diferentes para aquele que tem bom é, alto desempenho, excelente desempenho e aqueles com um desempenho ruim. Existe também algo similar hoje para as operadoras de plano de saúde?
2: Sim, eu poderia destacar o IDSS, que ele tem essa metodologia, só que o IDSS ele é compulsório, como eu disse, então ele, ele abrange todas as operadoras. Ele tenta uma comparabilidade a partir de indicadores que chegue de forma traduzida e fácil de apreensão, principalmente pelo cidadão comum. Então, ele tem realmente também recamento por cores, a tentativa da comunicação social de levar essa percepção da qualidade da forma mais simples. Portanto, as operadoras são mensuradas, são atribuições de notas e cada uma daquelas dimensões e tem um ranqueamento das operadoras de acordo com o IDSS.
0: E haverá algum processo de auditoria desses dados que forem imputados e informados pelos prestadores de serviços de saúde, Pedro, no programa do CIOSP? No
2: primeiro momento, não. A gente não vai, não vai fazer nenhuma auditoria o que a gente vai fazer são estudos estatísticos de comparabilidade entre os, os hospitais que estão alimentando o sistema e a partir disso você consegue detectar alguns comportamentos diferenciados que a gente pode vir a indagar os hospitais se estão preenchendo corretamente, se está havendo alguma dificuldade nesse preenchimento. Portanto, não haverá nenhuma auditoria, nem uma auditoria independente nesses dados por hora, não.
0: É, a auditoria que eu menciono é muito mais nesse sentido de saber se o que está sendo medido está sendo medido da mesma forma por todas as instituições participantes, né?
2: Bom, você tem uma metodologia dos indicadores que vai ter uma, uma apreensão por cada prestador hospitalar. A gente vai rodar esse, esse programa, a gente vai encontrar certamente algumas dificuldades e não à toa a gente pretende fazer oficinas, levar uma curva de aprendizado junto com todos que estão ingressando nesse programa para que a gente faça os aperfeiçoamentos, como é a questão da qualidade. É, são ciclos de melhoria. Então, não tem um produto pronto, finalizado. É claro que a gente vai aperfeiçoando conforme o tempo. Mas é importante frisar que é uma demanda de transparência de dados que a gente está buscando a partir desse programa, que é desafiadora. Foi desafiador desde a concepção do projeto e a internalização, da questão de TI, de pessoal. E agora a gente vai buscar essa meta de inscritos e assim como que o projeto seja aperfeiçoado continuamente.
0: Excelente. Pedro, eu agradeço muito a tua participação, foi um prazer receber você aqui no Por Dentro da Saúde.
2: Eu que agradeço novamente, uma boa tarde.
0: Nós encerramos por aqui mais um episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Espero que você tenha aproveitado este conteúdo. Fique sempre ligado que em breve estaremos de volta, abordando um novo tema para que você se aprofunde cada vez mais neste universo que é a saúde. Se ainda não ouviu, saiba que todos os episódios anteriores do nosso programa estão disponíveis para quando e onde você quiser. O Por Dentro da Saúde pode ser ouvido pelo site da ANAP, mas também está nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. É só procurar por Por Dentro da Saúde que você irá nos encontrar. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia e te espero no próximo episódio. Até mais!